0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A Procuradoria-Geral do Estado tem como principais atribuições a representação judicial do Estado, de suas autarquias e fundações, e a prestação de consultoria jurídica à administração pública além dos procuradores, a estrutura da PGE é integrada pelos servidores que garantem o bom andamento dos serviços. Este tema será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pela presidente do Sindes PGE, Sindicato Servidores da PGE, Sabrina Oliveira Fernandes. Presidente Sabrina, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvintes. É muito, muito obrigada pelo espaço, porque é muito bom realmente vir aqui falar da PGE e falar uh, né, dessa estrutura toda que é composta hoje de mais de 1.200 né, servidores, entre procuradores e servidores efetivos.
0: lá. Vamos lá, então. Um órgão como a Procuradoria-Geral do Estado ela depende de uma retaguarda sólida para realizar a boa prestação de serviços. Como é possível... Desenvolver um trabalho de qualidade na PGE, a estrutura é adequada para os servidores?
1: Sim. A, a estrutura é adequada, ela vem melhorando desde que quando eu ingressei em 2010, né? Que a gente. Que eu fiquei impactada quando eu cheguei pela desatualização até do mobiliário, né, a gente, no serviço público, eu, eu confesso que eu, nos primeiros três meses eu pensei em desistir do serviço público pela, pela, pela visão, né, do que eu tinha, computadores, antigos, mas aí, desde então, a PGE vem num crescente, a gente melhorou, a gente está sempre investindo, investindo também em conhecimento técnico dos servidores e procuradores, então a PGE é um, é, hoje é, um, é uma estrutura, é uma das melhores estruturas do Estado, eu acho, para se trabalhar. Aqui na capital,
0: o Onde, é, ainda é, o antigo prédio do Dyer tem uma estrutura da PGE nesse prédio. São dois andares ou mais até?
1: A PGE hoje, ela, ela está fragmentada ainda, sim, né? Sim, a PGE tem um projeto antigo de, de construção de um prédio, né? tentativa de unificação. Mas a PGE hoje, ela está, ela está é, dividida. Prédio do Dyer, prédio do CAF e também um andar do prédio do IP.
0: Ah, sim, sim, verdade. Para comportar
1: então. todos os...
0: É, tudo mais ou menos os próximo. Setores. centro administrativo, prédio do Dairo, Isso. prédio do IP, que também é e, próximo.
1: E tem o projeto do prédio, né? Sim, que vai, vai ser construído junto com a Secretaria de Segurança agora e que vai ser uma, uma oportunidade de a gente unificar essas pessoas né, no mesmo ambiente.
0: Como está a questão... Do plano de carreira dos servidores da instituição, existe algum projeto de modernização do quadro? A senhora citou aqui no início, 1.200, claro, incluindo aí os procuradores, mas existe alguma informação nesse sentido?
1: Sim, existe... A gente tem a gente teve o primeiro plano de carreira uh, do, em 2010 né no finalzinho do governo da IED. Uhum. e eu, eu naquela época é, como essas, essas essas construções legislativas ela sempre demora o debate então assim eu, eu costumo dizer que o nosso plano já, já entrou defasado uhum. porque foi pensado para uma estrutura menor uh, nós tínhamos 350 servidores aproximadamente em 2010 e hoje nós temos 822 então, o plano pensado para aquela, para aquela, aquele grupo né, de servidores, é, se tornou pequeno, enxuto demais. Hoje Porque agora mais que dobrou, né? Mais que dobrou e a, gente tá, e a gente tem um grande problema que é a questão de trabalhar com limite de vagas. Então, uhum. um plano de carreira, na minha visão, que, que é, serve como estímulo de crescimento profissional, especialmente nesse sentido não só a questão salarial, seria para servir, servir de estímulo, o servidor está sempre se atualizando com critérios objetivos, né critérios impessoais e objetivos, tentar uh, deixar o, a, a, a avaliação menos subjetiva sempre, né? Sim. Então, uh, serviria de estímulo, um estímulo natural, né? A, a categoria que tem o, o, o plano de carreira teria esse estímulo naturalmente. Só que a, acontece com a limitação de vagas e, e um problema que se agrava, porque no governo do, do houve, houve uma essa limitação veio para dentro da constituição agora. Então, nós temos que trabalhar com limite de vagas. Se torna, às vezes, até um próprio desestímulo. Porque se a gente tem pouca chance de chegar no topo de uma carreira, o que, que, que imagina para um servidor que está na base da carreira saber que não tem chance de chegar no topo da carreira? Então, vai servir, ao contrário de estimular, vai ser um desestímulo, né? Vai ser um desmotivador. E até um, um vai trazer uma insatisfação. Que eu acho que não é isso que a gente precisa, né? Então, a gente precisa mesmo. Nós, Sim. atualmente, a gente tem um projeto desde 2019, um projeto que vem sendo trabalhado uh, no âmbito interno da PGE, com o gabinete da PGE. A gente tem o plano de carreira, um novo plano de carreira. E que sofreu atrás da pandemia, né? a discussão, sim, enfim, sim. E, mas que a gente tem agora, para os próximos quatro anos, a pretensão de, sim, de, de reformular nosso plano. E
0: por isso, presidente, porque isso, essa situação que vocês estão vivenciando hoje, outras carreiras de Estado, inclusive da área jurídica, já sofreram no passado. Ou seja, daqui a pouco tu não tem o um estímulo para seguir. eu vou dar um exemplo aqui, Defensoria Pública do Estado, alguns anos, uh, o que ocorria? As pessoas entravam e em seguida já saíam. Não, não, não dava uma média de cinco anos. Por quê? Porque olhavam quando entravam, ótimo, eu estou no serviço público, mas o, qual é o meu atrativo aqui? Como não tinha, faziam outro concurso e já iam para outras instituições. Fato que mudou quando a própria... A instituição começou a trabalhar pela melhoria do, do plano de cargos e salários. Então, é isso que está faltando hoje para vocês?
1: É isso. E, é, e a gente vem trabalhando, a gente vem atento a isso. Tu falou muito bem. Em 2010, a gente recebeu um novo plano. E a gente começou a ver, no, né, nos primeiros anos de execução desse plano, alguns problemas. Em 2014, a gente fez uma uma readaptação, né, um reenquadramento naquele plano ali que a gente tinha. Uh, justamente porque a gente estava perdendo muitos servidores na época. Se constatou isso. Uhum. Nós estávamos perdendo muitos servidores. Então, a gente fez um... Uma, a gente tirou o topo, né? Fizemos uma, uma compensação de cargos. Uhum. E aí, conseguimos uh, né? trocar cargos da base para para topo da carreira Sim. e aí achatamos um pouco ah, os níveis para deixar o salário um pouquinho mais atrativo, né? Mas sempre sempre buscando assim compensação, né? Ficar dentro do, 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 da questão dos gastos, sempre preocupado com gastos. E esse plano atual a gente também tem essa preocupação. A gente tem um plano pensado atualmente para 18 anos, né? pensando que a gente tem que ficar no serviço público no mínimo 30 uhum. anos hoje em dia. Então é um, é um é um plano de carreira de longo prazo com ganhos menores né, assaltos menores, mas que sirva justamente para isso, para que para que a gente possa ter estímulos constantes em períodos, né, mais mais rápidos.
0: Sim, então eu vou entrar um pouquinho, vou tentar entrar um pouquinho mais a fundo aí. Então, no seu entendimento, o que, que pode ser feito efetivamente para melhorar essa política funcional da PGE? E aliás, o quadro atual de servidores Nós falamos aqui de um salto de 342 para 800 e pouco mais que dobrou Mas isso num período de 10, 12 anos tá. né? Estamos falando aqui praticamente de uma década O atual quadro de servidores, ele é adequado ou seria necessária a realização de concurso para o preenchimento de vagas? A gente está falando ah, 800 e poucos servidores Mas daqui a pouco é pouco Porque tem toda uma estrutura de defesa Porque nós estamos falando aqui da advocacia do Estado é, que no caso é a, é a Procuradoria do Estado. E lembrando para as pessoas que estão nos ouvindo, a Procuradoria não faz a defesa do governador, não é advogado pessoal do governador, é do Estado. Então é importante que, também que a gente sempre deixe isso claro. Quer dizer, não seria também necessário, não só a política salarial, mas também a questão do preenchimento de vagas? O quadro é suficiente hoje ou está voltando gente?
1: Olha, a gente até... Antes da pandemia, a gente achava que o quadro estava suficiente. Mas aí veio a pandemia, veio a, a, a modernização e a virtualização dos processos que a gente chama no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? Uhum. Praticamente todos os processos vão ser virtualizados agora. Sim. E a virtualização deu aquela tão almejada celeridade processual. Uhum. Só que, uh, ao mesmo tempo que aumenta a velocidade, de um, né, um processo tramita em menos tempo, exige mais, mais pessoas para que faça análise. Então, o TJ pode ter ganho em velocidade, né, até pela própria é, uh, robotização, digamos assim, né, de algumas funções internas do TJ. Uh, mas, assim, a, o advogado nunca vai ser dispensado. Né? A análise de um advogado nunca vai ser Tanto no, no âmbito privado, quanto no âmbito da, do, 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 da advocacia pública. Sim. Então, a gente sente hoje que essa virtualização está exigindo mais pessoas, porque são muitos processos é, é a, a, a análise ganhou ganhou um, uma, uma uma um volume muito maior Sim. diariamente digamos né e isso está gerando uma exaustão Eu né a, pra... a exaustão gera Sim. né ao adoecimento né para a senhora
0: explicar para o ouvinte porque dentro do por, por exemplo da estrutura do judiciário o juiz o desembargador ele tem uma equipe também então, é. que o ajuda a fazer inclusive a análise dos processos ele não teria como fazer tudo aquilo sozinho tem uma equipe uma estrutura montada a PGE é um, uma estrutura semelhante de apoio ao, ao, ao determinado Isso. procurador
1: é bem semelhante né então o TJ tem uma estrutura semelhante o Ministério Público tem uma, a defensoria tem semelhante e a PGE também na verdade assim o Estado não teria como pagar só procuradores de Estado né ou só juízes os salários são muito altos só promotores de justiça, Sim, né? Só defensores. Uma... Então, tu, tu coloca aí, ó, vamos fazer uma análise da PGE. Nós temos 322 procuradores para 820 servidores. É mais ou menos 3 para 1, né? Uhum. É, é 2 mas dois um. dá até é. menos, né? Então, assim, na verdade, nós temos um, né, um, uma, um gerenciador uma, uma, um gerenciador. A gente tem uma equipe que vai otimizar a análise do processo. Então, o processo chega, passa por uma equipe técnica que faz todo, né, todo o trabalho de Seria divisão. Um, uma interna. espécie de
0: analista ju, ju, judiciário?
1: Seria Não sei qual é o nome da função. A, é, na... Nós somos analistas jurídicos, somos advogados. Inclusive Sim. temos o né? Exi uhum. é, é exigido a para para ingressar como. Sim. Uh, analista jurídico na PGE Mas a PGE consta com uma equipe multidisciplinar Então a gente tem analista jurídico Contadores uhum. é, Técnicos, administrativos Que daí não exige formação superior Sim, sim um, E aí psicólogo, arquiteto Estatístico, economista Multidisciplinar, multidisciplinar Isso, então a, São várias áreas do conhecimento Para que a gente possa é, Nessa troca de conhecimentos sim. Trazer o melhor resultado final. Não, né? Sim, porque vocês... questão processual, tanto a questão processual Sim. também como na, na, na prevenção, né? Porque
0: vocês, na verdade, lidam com todas as áreas do direito. Isso. É saúde, é habitação, quer dizer, quer dizer, quase tudo cai Evidência, na, na PGEC. Vocês têm que ter um realmente uma equipe bem isso,
1: estruturada. Isso.
0: E aliás, e que necessita ser valorizada. É bom te deixar isso claro. E vocês têm acesso, por exemplo, à questão da negociação? A senhora citou aqui que tem um plano que a ideia é que ele tenha uma, uma duração digamos assim 18 anos vocês têm essa conversação sobre esse plano com a cúpula da instituição vocês têm acesso
1: isso temos. A gente vem, vem trabalhando isso internamente é, neste, em função da pandemia, né? Tivemos, uh, como diz o nosso procurador geral, a gente não teve espaço político, né? Nenhuma, nenhuma categoria conseguiu realmente avançar em termos de reestruturações de plano de carreira.
0: Lá, teve gente que não ganhou nem reajuste, né? É. E tem isso, né? Não, deixar claro aqui para, porque muitas pessoas uh, têm de vez em quando tem um mau entendimento sobre o serviço público. Muitas categorias, e no caso estas, a gente coloca o serviço público, estão até com defasagem de sete anos, não é de um. Isso. Sete anos. É, o Estado também passou por isso. Né? Foi sete anos, na verdade. Né? E o que veio, claro, que não vai conseguir colocar em dia. Mas então é por isso que vocês estão trabalhando. Quer dizer, uma estrutura que não permita que tenha o avanço menor, mas que, que seja constante.
1: Isso, a ideia é que tenha um avanço permanente para que, que a pessoa se sinta confortavelmente é, estimulada. Porque a gente a gente tem a previsão de reajuste geral, geral anual, até hum. uma previsão constitucional, só que depende da né, do interesse de quem está no poder em fazer um reajuste geral, que seria igual para todos, né, o sim, mesmo sim. índice, igual para todos os Isso. serviços. Então, assim, se essa política, se esse comando constitucional realmente viesse a ser colocado em prática, Talvez as coisas melhorem também, mas uhum. é uma incerteza, né? Esse comando constitucional já está aí desde 88 e a gente não consegue hoje, avançar nesse hoje, sentido. Hoje, presidente,
0: esse quadro de 810, 820 servidores, no seu entendimento, no entendimento dos seus colegas também, seus pares no sindicato, ele é adequado? Qual seria a previsão de vocês hoje? O que, que seria necessário? Hoje quase está dois por um, dois servidores por um procurador. Mas qual seria o ideal?
1: Um maior número de servidores? Aham. Uhum. É, é, bom essa avaliação é, é, é muito delicada assim porque deveria cada setor tem uma Sim. necessidade né mas eu acredito que talvez mais um uns 100 servidores aí Sim. possa fazer um pelo menos para é, permitir que um servidor saia de férias Melhorar, eu, o fluxo vai é, ficar melhor. E, e, o, e o trabalho não fique, né, represado para quando ele retorna. A gente sofre isso. Hum. A gente sofre essa questão vezes, do, do trabalho ficar represado. Então, é assim, ó, às vezes tu fica com medo de tirar férias. Porque tu tira férias, aquilo ali vai voltar para ti depois, entendeu? Ou seja, então, o inferno
0: tá te esperando na é, volta. É,
1: isso. Então, é. pelo menos nesse sentido, para que a gente possa suportar as licenças, né? Licença até, inclusive, né, as mulheres, né? Fazer a defesa das mulheres. Sim. A sociedade tem que entender que a mulher precisa de um apoio, né? Quando resolve engravidar ela vai se ausentar, é importante para a sociedade essa ausência da mulher para que ela possa né, dar suporte uhum. ao filho, enfim. Então a gente tem isso, tem, né, temos que lidar com, com as licenças de saúde, né, com as férias, enfim, a gente precisa a gente precisa ter um quadro que, que, que suporte essa atividade e não e quando alguém sai não fica aquele sofrimento, né? Se alguém uhum. se, se precisa né, se ausentar por algum motivo, seja momentaneamente.
0: Então, gostaria que a senhora detalhasse então essas principais atribuições, servidores da PGE. A gente falou aqui do apoio técnico, né, ao procurador? É, como se dá, aliás, justamente esse suporte no dia a dia? É, vocês fazem reuniões para deliberar? É uma espécie de pauta ali do que dos processos que estão sendo encaminhados? É, aliás, hoje qual é a maior demanda que chega uh, vocês? Avaliam? É a área da saúde?
1: A área da saúde. A área da saúde. A área de saúde, sim. acho que é a maior. Uhum. Depois vem a parte de arrecadação também. volume muito sim. grande de arrecadação. Tributária, tributária. Sim, tributária. Isso. Uhum. E a área também é de pessoal, né? Política de pessoal, que envolve todo o funcionalismo ali também. Sim. São, são, e previdenciário, eu acho que são as, as, as maiores áreas.
0: Previdência, saúde, tributário. Uhum. Uhum. E como é que é esse, esse dia a dia, no caso, do servidor com o procurador, como é que funciona isso? É... é, é, é... É conforme a área de atuação do procurador? Tem uns que de, trabalham mais a área, por exemplo, da saúde, alguns mais ah, na sim, área sim, é isso. Somos divididos em equipes, é. Temos
1: equipes. Uh, no, em Porto Alegre, tivemos, temos uh, divididas as equipes, as unidades, né? Uhum. E no interior, a gente tem mais 15 regionais e temos também uma unidade em Brasília, né, que que faz, que cuida, ah, um que né? cuida isso, que cuida dos processos no âmbito né, dos tribunais superiores. STF STJ. STF, STJ. Então a gente assim, no interior a gente também está tá, tá passando por um processo de especialização. Então o, o interior também está se tornando especializado em algumas matérias. Uh, por exemplo assim, domínio público estadual né o Osório está com domínio público estadual é, e, e Juí que foi extinta recentemente, mas ela só trabalhava com saúde, uhum. é, então está se, se tentando especializar para que o, o, o processo fique mais padronizado, né porque o, o processo uhum. feito no interior, que começa no interior lá na base, chega na, né, com o mesmo formato, uh, como se fosse feito em qualquer outra unidade uhum. né não tem essa diferença se foi feito em Santa Ana do Livramento se foi feita então a gente está nesse processo de especialização realmente para trazer uma, uma para otimizar a atividade também trazer um grau de excelência, sim, né, sim. de um padrão da PGE. Enfim, a gente tem a gente está nesse processo de atualização, assim, de modernização, digamos. Ou
0: seja, não interessa onde inicia, mas ele vai ter um padrão.
1: É, a ideia é isso, padronizar as atividades, os fluxos. É a otimização que a gente chama, né? Sim, sim. E vocês já na prática já estão... Isso, a gente já vem isso. num processo longo, a gente tem um... A PGE tem um... É um planejamento de gestão já, gestão estratégica, que a gente chama desde 2010. Então, isso tem feito muita diferença. Trabalhar Sim. com uma visão geral, né? Foi uhum. daí que surgiu a necessidade de termos, assim, o um concurso de estatístico, que ainda não foi ocupado o cargo e é importante eu acho, que a gente Sim. consiga trazer mais servidores nessa área. Estatístico, economista a, e, e administradores mesmo. Então, a gente, a partir desse, desse planejamento estratégico, se sentiu necessidade de outras né, áreas do conhecimento para agregar e a gente realmente trabalhar a PGE como um todo, entendeu? A PGE é uma, é uma estrutura, não pode ser vista isoladamente, né? Sim. Não são só servidores, não são só procuradores, né? Ela é uma estrutura. Sim,
0: sim, sim. É, por isso que eu é fiz um a... conjunto, é, é, é eu uma questão aqui de reforçar a ideia das pessoas... Uh, até eu sei que é antigo, arcaico, mas que alguns ainda tendo que a procuradoria trabalha para o governador. Não, é muito Não. mais do que isso, é bem mais amplo do que a isso.
1: A PGE faz a defesa do Estado e muito mais que isso hoje. A gente trabalha na área preventiva, né, na advocacia preventiva. Hoje em dia a PGE está com esse, 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 esse objetivo também, é diminuir a judicialização. Judicialização é custo.
0: Sim, né? sim.
1: Quanto menos judicializar, melhor para nós. Quanto, quanto, é, quanto mais as políticas públicas Ocorrerem de forma correta Quanto mais a orientação, né, a orientação jurídica Do Estado seja, seja antes De fazer um Sim. projeto de lei melhor vai ser para Evita, todas. Evitar o litígio. Para evitar o litígio. A gente tem um... Mas a um gosta
0: de um processo, né? É,
1: presente. nós temos a fama, né? A gente tem o um Estado que mais, que mais tem processo, né? A fama do TJ também é, 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 forte, é, esse é, é o, forte. Esse é um, é um fator hum, aí mas que eu complica acho que um pouquinho. É, complica, mas a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa diminuir o... esse, esse tipo de... Mas já
0: aqui, a senhora tocou nesse ponto de evitar o litígio, também nós temos hoje, e se busca cada vez mais isso, que é a mediação. É, em todos os segmentos aí do, ju do judiciário principalmente mediação que é uma coisa que era uma palavra para alguns soava meio estranho, tá, mas o que, que eu vou fazer lá? quem é? Vendo, cara, não não é um juiz togado ótimo, mas é mediação é uma parte que vai conversar com é, entre duas pessoas para ver se chega a um acordo para justamente evitar essa chegada ao tribunal e tem uma questão que envolve mesas de negociação que a PGE está direto e certamente também os servidores aí estão atuando com muito empenho nisso, que é a questão dos precatórios. é aqui quem está nos ouvindo nesse momento, né quem não pode ter um familiar aí que está pendente, e muitas vezes a gente tinha até as viúvas que ficavam em frente à Praça da Matriz lá, já estavam 20, 30 anos e não recebiam. E agora tem essa possibilidade. Eu gostaria que a senhora colocasse isso um pouquinho para os ouvintes. O que é essa mesa de negociação dos precatórios aí que vocês, como servidores, também estão envolvidos diretamente?
1: Ah. É a vantagem? O
0: que é que permite?
1: Sim, a Câmara de Conciliação né, dos Precatórios. É uma, é uma importante equipe da PGE uh, atualmente, né? Está é, no oitavo ano, né, é, criada em 2015. Ela tem hoje a, oitada, a, a oitava rodada, né? Que se chamam rodadas de negociações. Uhum. Uh, sempre também limitado há um limite legal, né? Então, assim, a negociação no âmbito do poder público, ela respeita a lei sempre, né? Pra, pra poder tratar todos. Os, as pessoas que vão negociar dentro dos certos padrões, né? É importante dizer isso. Hum. Não é uma negociação totalmente aberta, né? Tu não chega lá para negociar de qualquer jeito, né? Existem regras e limitadores. Então, há, os precatórios, desde 2015, existe essa, essa, essa questão de poder... Tu recebeu o teu precatório, tu, né? O, a, o, tem um comando constitucional no, no, no ADCT que permite... Uh, que 50% do valor reservado para o pagamento de precatórios seja destinado para essa forma, uma modalidade especial de pagamento seria isso, ser esse uhum. pagamento. Então, existe uma linha, né, uma, uma, uma fila padrão Sim. e também existe a possibilidade de pessoas que têm interesse em, em receber uh, precatórios aceitando essa negociação, que seria... Abrindo, um mão, de uma parte, é, é, abrindo assim. mão de uma parte, digamos assim. É, abrindo mão de uma parte, que no do, do Rio Grande do Sul fixou em 40%, uhum. Uh, for, formaria uma nova lista né, Uma nova fila de pagamento Sim. Então as pessoas se habilitam a isso Estando, estando dentro do da, né, uh, Legalmente possível pagamento Para aquele processo né, regular A PGE pro, faz a proposta de acordo Encaminha para o TJ E aí uh, se forma uma nova né, Uma nova fila sabe?
0: Essa negociação é feita na PGE A pessoa que é por exemplo ela tem lá um precatório. Então ela aceita essa, essa mesa de negociação. Ela irá até Ela irá se manifestar à PGE e irá até a PGE para fazer essa negociação? É, atualmente,
1: atualmente é tudo é local, virtual. Não, virtual? atualmente é tudo virtual, né? O site do Tribunal de uhum. Justiça uh, uh, explica bem, o site da PGE também explica bem as formas de ser feitas, né? O peticionamento. Existe com advogado, né? Existe sempre sim. um advogado para fazer o, o encaminhamento via petição. Uhum. Mas assim, é sim, é feita uma petição uh, para o órgão, dando uh, a né, dentro desse período, já fechou o período desse ano, né essa oitava rodada já fechou, mas mais de 50% se inscreveram para a análise, aí a PGE vai fazer a análise da regularidade processual disso, tendo regular né, para receber, vai fazer a proposta de acordo.
0: Essa iniciativa, ela de alguma forma, ela coibiu aquilo que a gente chama de mercado paralelo? Que existia fortemente até uns anos atrás os precatórios, eh, verdadeiros caçadores é verdade. né, dos detentores, aí, dos precatórios que chegava a ser algo realmente, nós estamos falando daqui um deságio de 40%, mas esses ditos escritórios chegavam com 70, 80% ou até 90% de deságio. Muitas vezes a pessoa, por alguma necessidade claro, aceitava. E eles ficavam com, essa, com o valor completo, né, digamos assim, para depois negociar até com o próprio Estado questão de dívidas tributárias, uma coisa nesse sentido. Mudou esse cenário?
1: É, eu acredito que sim. É, esse cenário, inclusive, fomentou né, que se pensasse uma, 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 uma forma de, de barrar, na verdade, pensar em barrar esse mercado paralelo, é que se pensou nessas negociações de uma forma de tratar todo mundo igual. A negociação feita no âmbito legal ali, né? Ela, ela tem um padrão, como eu disse Então ela, ela é igual para todos Então não fica na mão do negociador né? existe, existe esse limitador Ninguém vai receber, né? ninguém vai ter um desconto maior Que 40%, por exemplo E nem menor Então realmente a, pra, pra, Se di, diminuiu Olha, diminuiu Eu não, eu, eu não tenho escutado mais essa, essa venda de pagatórios Por fora depois da, 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 De instituir as camas de conciliação de
0: é, é um cenário absurdo Digamos uhum. assim, porque é abusivo isso. Né? Sabiam que a pessoa estava com uma necessidade e trabalhava. agiu como uma espécie de vampiro, digamos assim, no popular, né? Ia no pescoço mesmo e oferecia um, muitas vezes uma miséria, mas a pessoa lá muitos Desesperada, anos né? desesperado, é.
1: desesperado, trabalhava com.
0: Contando com aquele dinheiro, pelo menos é uma forma transparente. Isso. Né? E na prática, como é que funciona? À medida que a pessoa, digamos, aceitou, ela entra numa fila, é de um ano para o outro, como é que funciona? É, os pagamentos são feitos... Aceitei, por exemplo, em 2022, eu fiz essa negociação, aceitei os termos, ótimo, eu vou receber isso... Em 2023 existe uma previsão exi, legal sobre exi, isso?
1: Existe o vai, vai receber dentro do limite que o estado tiver de reserva, sim, né? Sim. E então vai sendo paga, pago pago. Uhum. Só é importante dizer que vai um, ser é uma respeita a mesma ordem cronológica, né? Uhum. O, o acordo também não deixa tu não perde a tua ordem cronológica. Sim. Então uh, na verdade tu sai do, de uma ordem e, e passa para uma outra ordem e os pagamentos são feitos na respeitada ordem cronológica. É importante que se diga isso.
0: Um tema aqui que veio com a pandemia, que é o teletrabalho. Ele virou uma realidade de empresas, instituições passaram a manter suas atividades para poder tocar o barco naquele período mais crítico, ali 2020, 2021. Como ficou este ponto para os servidores da PGE? As atividades foram mantidas no home office, voltaram para o presencial ou estão divididas? Como o sindicato se posiciona sobre esse tema?
1: Uh, o teletrabalho é né, muito muito defendido né pra, pra, pela grande maioria dos servidores atualmente ele realmente ele proporciona né uma nova forma de trabalhar e também proporciona uhum. que a gente esteja, esteja mais perto da família uh, então uh, menos deslocamentos cidades grandes né então assim tem várias tem várias vantagens mas é importante que a gente tenha consciência que o, o teletrabalho é uma ferra, uma uma importante ferramenta de gestão porque uhum. o teletrabalho exige que o servidor que vai estar em teletrabalho, ele consiga trabalhar em teletrabalho, né? É muito importante. E exige também uma mudança de avaliação. Antigamente se, se, se controlava o um servidor pelo, pelas horas que ele estava à disposição Sim. dentro da, da, uhum. da instituição. Hoje exige que, o, né, que a, os gestores passem a olhar a produção, né? Medir produção realmente, para poder dizer que a pessoa efetivamente está trabalhando, né? A, a, a distância Sim. então existe esse novo olhar essa, a administração vai ter, que se, vai ter que se reformular nesse sentido de criar indicadores e, e, e medir mesmo quantidade, quantitativo de trabalho e ao mesmo tempo uh, vai exigir da, daqueles servidores que conseguem se adaptar né, para poder trabalhar entre, a PGE hoje está uh, num modelo, digamos assim, mais híbrido né. Sim. então tem dias que os servidores vão Uh, tem unidades que organizaram de todo toda, toda unidade naquele eu mesmo peço dia de escala é alguns são escalas e alguns vão no mesmo dia aquela equipe sim. vai no mesmo dia sim. aí é o momento que acontecem acontece as reuniões né os encontros sim, 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 sim. as trocas que é muito importante a parte da socialização a gente não tem uma real noção ainda do, disso né eu acho que vai, a gente vai levar um pouco mais de tempo para avaliar mesmo E tem que ver aqui, os aqueles reflexos que disso gostam, isso gosto se adaptar melhor é né? é uma questão ah. de perfil nós temos poucos casos de teletrabalho integral na PGE. Hum. A maioria são pessoas que têm famílias fora das cidades onde tem unidades.
0: Ah, sim, sim. Presidente, nós estamos indo para a reta final, mas eu não poderia deixar de tratar um tema que é a questão do assédio moral, que esse é um problema dentro do serviço público. Não, não quero colocar especificamente para a PGE, mas como é que vocês tratam isso? Porque é uma instituição e tem, vamos dizer, a, a, os procuradores que é o nível né, máximo da carreira é a base de tudo, né? mas vocês lidam isso com o dia a dia. Como é que o sindicato trabalha a questão do assédio?
1: O assédio moral acontece em todos os níveis, né? Uhum. Até entre chefias, colegas também, Sim. né? É bom a gente deixar claro isso. Mas o assédio moral é algo que a gente tem constante... Assim, constante... Né? A gente está sempre olhando para isso. É, atualmente, existe até uma... Se, se começou a falar também de um tipo de assédio moral, assim, né, no teletrabalho, por exemplo. Uhum. Daquelas pessoas que produzem mais e melhor à distância, né? Teriam, teriam às vezes, uma... Uma maior. sobrecarga, isso uma, A chefia direcionasse processos mais complexos Enfim, para aquelas pessoas Porque elas dariam conta do recado E isso também é um, é um, é um sinal de alerta para nós né é, uma, é, é novo isso Mas a PGA tem constante é, cuidado com isso A gente tem um corpo técnico A gente ganhou um reforço agora de psicólogos uh, né Do setor de psicólogos A gente vai contar com três psicólogos agora Então a gente tem essa troca constante Se, se tiver algum movimento Uh, alguma sinalização, algum servidor que nos procure e a gente atua uh, né Sim. pontualmente naquele caso é, tem um caso que eu experimentei de perto e que funcionou supostamente de assédio a gente não chegou a, a abrir processo de assédio moral, mas se constatou que a chefia tinha algum problema, mas a gente deu um tempo a chefia fez uma atualização, fez um curso de gestão e a relação foi melhorando então, é, verdade, então. é a gente procura sempre na linha né da, de, de, da conciliação mesmo Tá certo. tá certo.
0: Presidente, infelizmente nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação da presidente do Sindes PGE, Sindicato dos Servidores da PGE, Sabrina Oliveira Fernandes na Rádio Bandeirantes. Presidente, muito obrigado.
1: <risos> muito obrigada pelo espaço aí, foi um prazer. Sugestões podem ser
0: enviadas através do e-mail sj 17gmailcom Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia. Bom final de semana a todos.